0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. A estas alturas usted probablemente sabe que el lanzamiento de la misión Artemisa 1 ha sido retrasado, cuando menos hasta este viernes. Se trata de un eh, problema relacionado con el enfriamiento de uno de los motores. Este no es el tema del día de hoy, pero tenemos que platicar de él, desde luego. Eh, los motores funcionan con dos de los líquidos más fríos que hay en el universo, el oxígeno y el hidrógeno líquidos. Los dos son escandalosamente fríos, pero la diferencia de temperatura entre ellos es mayor que la que existe entre un trozo de hielo y agua hirviendo a nivel del mar. Hay una diferencia de más de 100 grados centígrados entre la temperatura del oxígeno y del hidrógeno líquidos. De arranque, el ma mantener dos tanques gigantes de esos líquidos en el interior de la primera etapa del cohete sin que el, eh, la diferencia de temperaturas genere problemas es un problemón de los 10.000 demonios, como se imaginará usted. El problema no está allí. El problema es que para cuando usted enciende los motores, cuando empiece usted a bombear toneladas de combustible y de comburente por segundo en la cámara de combustión de cada motor, tiene usted que inyectar a presión oxígeno e hidrógeno líquidos, dos de las sustancias más agresivas del universo, sobre todo cuando están juntas, en una pequeña cámara en donde se activa un sistema de ignición y, bueno, pues la temperatura que alcanza la flama del, del oxígeno hidrógeno líquido es de varios miles de grados. Los detalles los puede usted encontrar en la Wikipedia. El punto es que la temperatura es tan elevada que el, la tobera del motor necesaria para dirigir los gases de escape eh, en una sola dirección y que eso genere un empuje en la dirección opuesta, la tobera se podría derretir. Desde el principio de la exploración espacial se recurrió en muchos casos, aunque no siempre, a un truco sencillo para conseguir que las toberas de los grandes cohetes no se derritan durante los pocos minutos necesarios para lanzar un gran cohete y ponerlo en órbita. Se necesitan como ocho minutos más o menos. Pues bien, eh, lo que se hace es hacer circular un líquido frío por una tubería especial eh, que le da vueltas al faldón, de, a, 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 a la parte exterior de la tobera del cohete. Esto sucede a gran velocidad, no se da tiempo a que este líquido se caliente demasiado y finalmente el líquido ya más calientito va a parar a la cámara de combustión. Como ya tiene una, cierta, una temperatura elevada, este líquido se expande con mayor facilidad y eso ayuda a aumentar el empuje final que genera el motor. Usted consigue dos cosas eh, 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 con esta técnica de hacer pasar el eh, líquido frío a través de la tobera supercaliente. Consigue enfriar la tobera y evita que se derrita y el líquido caliente se expande violentamente dentro de la cámara de combustión y eso se suma a la expansión producida por el contacto con el oxígeno líquido y, y, y por, eh, la flama que eso genera. Entonces aumenta usted el empuje del cohete. Pues bien, lo que pasó es que el motor número 3 del cohete SLS eh, no se pudo enfriar lo suficiente. Justo antes del lanzamiento, bueno, en el eh, tiempo antes del lanzamiento usted superenfría el, eh, la tobera del cohete, entre otras cosas para hacer una prueba del funcionamiento de todo el circuito de que va desde el, de, de toda la tubería que va desde los tanques hasta el faldón mismo. Y el motor número 3 falló esa prueba. Eh, se cree que el arreglo debe ser simple y por lo tanto se espera que eh, es, eh, se pueda establecer como fecha de despegue el próximo viernes. Eso está por confirmarse. Eh, usted seguramente lo puede encontrar en el Twitter de la NASA, en la página web de la NASA, etcétera. De todas maneras, nosotros lo comentaremos a lo largo de la semana, tan pronto tengamos la, la información. Eh, para el 2024, si todo sale bien, sería lanzada la misión Artemisa II, que llevaría seres humanos pero que no descendería en la Luna. Y para en 20, 2025 o 2026, deberían colocar por primera vez astronautas en la Luna, de nuevo, los eh, estadounidenses. Esto, como podrá imaginarse, pues uh, está siendo seguido muy de cerca por varios países que están también interesados en el espacio y esto, eh, este interés eh, más directo, más claro, más, más uh, consistente en la exploración y colonización espacial está empezando a generar algunos problemas que en su momento dejamos entrever hace años cuando se empezó a ver la posibilidad de que se iniciara efectivamente la, la colonización del sistema solar. Eh, resulta que cuando menos seis países tienen, bueno, seis países y un montón de compañías privadas han anunciado eh, que eh, tienen la intención de lanzar más en, en total más de 250 misiones a la Luna durante la siguiente década. Algunas de ellas no tripuladas, otras tripuladas. Muchas de estas misiones incluyen, eh, forman parte de, de planes que tienen la intención de establecer bases lunares. Estas bases lunares tendrían una doble función. Uno la explotación de recursos naturales de la luna y eventualmente de asteroides que pudieran ser colocados en órbita lunar. La tecnología es ridículamente simple. El, 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 el empezar a arrear asteroides y ponerlos en órbita lunar para luego explotarlos. Una vez que tiene usted una colonia lunar es sencillísimo y baratísimo. Lo podemos hacer con la tecnología actual. Bueno, ese sería el primer objetivo de misiones. De, de las misiones lunares y en particular del establecer colonias en la luna, de explotar los recursos de la luna y segundo, esa base serviría de punto de partida para misiones interplanetarias. Es mucho más fácil lanzar una misión hacia Marte si para primero usted en la luna eh, repone combustible o, le, o, o, o se cambia de una nave espacial a otra que esté diseñada para navegar por el espacio profundo a una, una nave que haya sido construida en órbita lunar. Salvo que esté en discusión si se van a lanzar directamente naves desde la Tierra hasta Marte o se van a construir esas naves en, en, en órbita lunar en, una, en, en un ambiente de gravedad eh, cero estas naves podrían hacerse muy grandes con una estructura parecida a la de la Estación Espacial Internacional y podrían ser lanzadas desde allí hasta Marte. Entonces la, la colonia lunar serviría, en pocas palabras, como el centro nervioso para iniciar la explotación del sistema solar. Porque obviamente una misión destinada a Marte no sería nada más para recoger unas piedritas, poner una bandera y sonreír para la foto. La idea sería la de establecer eh, pequeñas colonias que sirvan de punto de partida para la habitación definitiva de Marte. Y para eso se necesitan explotar los recursos naturales de, de Marte o de asteroides que puedan ser puestos en órbita marciana. De hecho, hay dos. Parece que las dos lunas de, de Marte, cuando menos una de ellas, y muy probablemente las dos, son en realidad asteroides capturados por Marte, deimos y fobos. Pues bien... El caso es que el artículo segundo del Tratado de, del Espacio Exterior, que es un, un acuerdo internacional que ya tiene más de medio siglo y que sirve de, de guía colectiva para las actividades humanas en el espacio, le prohíbe a cualquier nación reclamar territorio en el espacio. Entonces, nadie puede reclamar como, como territorio, mexicano, estadounidense, chino o lo que sea, un trocito, aunque sea un centímetro cuadrado de la luna. Y esto está empezando a generar un problemilla relacionado con, uh, eh, eh, con la explotación de la luna, por ejemplo. En la, eh, hay muchos, eh, eh, muchos motivos para intentar la colonización de la luna. En nuestro satélite existen muchos, uh, muchas cosas interesantes que bien vale la pena eh, eh, escarbar. Mira, en la luna encuentra usted materiales como el titanio, que no es que sea raro aquí en la Tierra, pero el, la minería del titanio, igual que muchas otras formas de minería, tienden a ser muy agresivas con el ambiente y nuestro ecosistema está... Ya pasó del punto de colapso. Ahora hay que rescatarlo antes que azote y, y, y volverlo a levantar. O sea, hay que reducir al mínimo eh, eh, nuestras actividades que tengan impacto ambiental. Entonces, eh, decir, cualquier forma de minería a gran escala sería deseable trasladarla a la Luna, ambientalmente deseable. Económicamente quién sabe, pero ambientalmente es cierta. Eh, 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 sería mejor hacer todo en la luna. En la luna encuentra usted seguro, titanio, hierro en grandes cantidades. Recuerde que, que la minería de hierro generalmente se hace con minas eh, abiertas que son devastadoras para, para el ecosistema. Eh, eh, los trabajos de remediación eh, sí al principio dejan tapado el lugar donde estuvo la mina y se ve pastito y algunos arbolitos, pero la realidad es que el ecosistema en la zona puede tardar más de un siglo en recuperarse en algunos casos. El, el daño ambiental eh, causado por la eh, minería abierta, a cielo abierto, eh, no se puede remediar fácilmente, no a corto plazo. Y bueno, le decía, ahorita lo que estamos tratando de hacer es recuperar medio ambiente, no destruirlo. Encuentra usted eh, un montón de otros elementos químicos muy valiosos y hay algunos que... Eh, van a volverse estratégicos en el corto plazo. Tome el caso del neodimio. Es un elemento químico no muy difícil de conseguir, pero tampoco es que lo encuentre usted debajo de cada piedra. Y el neodimio es fundamental para la construcción de imanes permanentes con un campo magnético muy intenso. Si usted acerca un imán de neodimio a una placa de metal, debe hacerlo con mucho cuidado porque el jalón que produce el, el imán de neodimio puede arrancarle la piel de los dedos. Si eh, se, se le pega el, el imán de neodimio a una placa metálica, resulta imposible desprenderlo con las manos. A veces necesita herramienta especial. Eh, se necesitan imanes muy intensos, por ejemplo... En generadores, un generador eólico, mientras más intenso es un, eh, el campo magnético de un imán, usted puede en principio construir un generador más eficiente. Otro día platicamos por qué, pero el caso es que el neodimio es un elemento químico que ya ha tenido su importancia antes, pero como consecuencia de este impulso por la energía verde va a cobrar una importancia aún mayor en el corto plazo. Y el suministro de neodimio de la Tierra, como sucede con el litio, etcétera, no es uh, no es suficiente para satisfacer la demanda proyectada para los próximos años. Podríamos eh, buscarlo en distintos lugares del planeta, hacer más minas, pero regresamos a lo que estaba diciendo antes. Otros elementos químicos que van a cobrar importancia en el corto plazo y que van a volverse estratégicos. Eh, son el elementos químicos gaseosos, por ejemplo, el helio-3. Recuerde que existen distintas versiones del átomo de hidrógeno, distintos modelos. Eh, otra forma de, de decirlo es que existen y distintos isótopos. Pues bueno, el, el átomo de helio puede presentarse en varios isótopos uh, diferentes. Usted puede encontrar... Eh, helio que tiene cuatro partículas en su núcleo, dos protones positivos y dos neutrones, ese es, ese es perdón, el helio 4. Y puede usted encontrar, es mucho, mucho menos abundante, el helio 3 que tiene dos protones positivos y un neutrón. Si usted trata de fundir cuatro átomos de hidrógeno para generar un átomo de helio y producir una cantidad brutal de energía... Necesita una presión especialmente grande. El conseguir esto en un reactor de fusión es muy difícil. Los reactores de fusión en la actualidad han logrado medio funcionar por un tiempito corto y han tenido resultados muy interesantes, pero haciendo un poco de trampa. Si usted funde cuatro átomos de hidrógeno para generar energía... Y, y helio pues, produce muchísima energía, pero la presión que necesita es muy, muy elevada. Y la temperatura también. Puede usted facilitarse un poco las cosas si trata usted de fundir átomos de helio para formar otro tipo de átomos, litio, carbono, etc. Según el mecanismo de reacción que utilice. Necesita menos presión para fundir átomos de helio 3 que para fundir átomos de hidrógeno. El caso es que el hidrógeno está por todos lados. Lo encuentra usted en el agua, lo encuentra usted en casi cualquier piedra. Lo encuentra usted en materia orgánica en grandes cantidades. 9 de cada 10 átomos del universo son de hidrógeno. Pero si usted quiere echar a andar un reactor nuclear con la tecnología que existe en la actualidad, no ni intente el hidrógeno. Búsquese mejor un átomo que aunque sea más pesado, y le produzca menos energía por kilogramo a la hora de, fu de, de, de fundirlo, pues que tenga usted la oportunidad de fundirlo. Si usted junta átomos de helio para eh, generar otros átomos y producir energía, no produce la misma cantidad de energía por kilogramo que con el hidrógeno, pero sí produce mucha más energía que la que se produce en un reactor nuclear, kilo por kilo. Y tiene las mismas ventajas generales. No produce radiactividad de larga duración, no produce contaminación peligrosa, etcétera, etcétera, etcétera. Solo que hay un pequeño problema. El helio-3 es escandalosamente escaso en la Tierra. Y en la Luna es más abundante, relativamente hablando, porque el Sol está continuamente arrojando átomos de su superficie. Ahí, de, del Sol sale un viento continuo hecho de átomos destrozados. Núcleos atómicos por aquí electrones por acá. Entre los átomos destrozados que salen del Sol y que llegan a la vecindad de la Tierra con frecuencia están los de helio-3. Muchos de esos átomos chocan contra la superficie lunar y se quedan pegados en la superficie lunar. Entonces, si quiere usted obtener helio-3, una forma rápida de hacerlo consiste en tomar tierra lunar y someterlo a un proceso químico simple la calienta usted en las condiciones apropiadas para que se le desprende el gas que tiene pegado y, entre otras cosas, va a obtener usted helio-3 en buenas cantidades importantes. Como el desarrollo de reactores de fusión nuclear comercial es prioridad para la sociedad humana, se estima que el helio-3 va a adquirir un valor especialmente elevado en el corto plazo. Entonces, eh, hay una serie de elementos químicos en la luna que los encuentra usted en el polvo lunar, que son facilísimos de, de, de extraer, que no requiere de tecnología muy avanzada para que usted pueda establecer rápidamente una, un, un negocio de minería exitoso y que puede proveer a la Tierra con muchos materiales que ya en la actualidad son importantes como el hierro, que son cruciales para el desarrollo de la economía mundial. Pero además va a encontrar usted en la luna muchos elementos químicos que van a cobrar mucha importancia en el corto plazo como consecuencia del desarrollo de la tecnología verde y que aquí en la Tierra no son fáciles de hallar y para encontrarlos muchas veces tiene que hacer minería muy sucia, muy agresiva. Entonces está generando un interés estratégico muy importante en la luna. En... Ese es un, un, un problemita que hay que resolver por allí, porque está el capítulo 2 del Acuerdo Internacional para el Uso del Espacio Exterior que dice que no se vale reclamar territorio. En otro problema que hay es que el ambiente lunar tiene una serie de dificultades que, a las que no estamos acostumbrados aquí en la Tierra. Si usted tiene una operación minera aquí y otra acá separadas por pocos kilómetros, pues normalmente no hay problema de, ¿cómo le diría yo?, de, de contaminación entre una, entre una operación y otra. Cada quien puede dedicarse a extraer lo que, lo, lo que quiera del ambiente sin mayores problemas. El caso es que en la luna existen algunas dificultades que son eh, más difíciles de resolver. Cuando el Apolo 12 descendió en la Luna, lo hizo a, unos, eh, a, a menos de 200 metros de otra nave que había sido enviada por los Estados Unidos antes, el Surveyor 3. Un, unos pocos años antes y como parte de la exploración previa a la conquista, de la, a la, colonia, eh, bueno, no la conquista, la, a, a la llegada de, de seres humanos a la luna, eh, fueron lanzadas varias misiones para explorar distintos lugares que podrían tener las características apropiadas para un descenso eh, lunar, tripulado. Entre otras misiones se lanzaron las Surveyor, que tomaron, por cierto, algunas fotografías desde la superficie muy, muy espectaculares, considerando la época en la que fueron lanzadas, eh, estas naves también tenían dispositivos muy simples para analizar, aunque fuera de manera tosca, la composición química de la superficie lunar. Eh, tenían también dispositivos simples para medir la resistencia del suelo, para ver si podría soportar el peso de una nave Apolo. En aquella época existía la idea de que algunos puntos de la superficie lunar podrían ser como, como trampas de arenas movedizas. El polvo lunar se esperaba que fuera ex extraordinariamente fino, producido por el impacto de millones de meteoritos contra la superficie lunar. Debería ser un, un polvo más fino que el talco. Y como en la Luna no hay nada de agua líquida, ese talco fluiría como agua. Se llegó a pensar que en algunos puntos de la superficie lunar podrían existir capas muy grandes de este talco, que de lejos parecería sólido, pero a la hora de pisarlo, pues eh, actuaría como líquido. Una nave que descendiera en ese lugar sería tragada por, por ese polvo. Esta preocupación fue convertida en una excelente novela de ciencia ficción, un, un thriller de, de, la, de, de la era espacial que se llama A Fall of Moondust, de Arthur C. Clarke. No sé con qué título lo habrán producido en español, pero en inglés es A Fall Of Moondust, ca caída de polvo lunar. Eh, eh, busque la novela, lea novelas de ciencia ficción. Eh, lea lo que quiera, pero lea, aléjese del televisor, lea. Y si tiene chance, lea esa novela. Bueno, el caso es que como parte de esos miedos, y bueno, simplemente para mm, entender la superficie en la que se pretendía hacer descender las naves Apolo, fueron lanzadas varias naves de, automáticas de descenso en la superficie lunar, los Surveyor, la mayoría tuvieron éxito, y el Surveyor 3 se quedó allí. Se planeó hacer descender a una de las misiones Apolo cerca del Surveyor 3 porque, entre otras cosas, se sembraron bacterias en el interior de la funda de plástico de una de las cámaras con la intención de ver si esas bacterias podían soportar varios años el ambiente lunar, ya que no sabe qué, si aguantaron. Eso también era parte de, de, de los miedos naturales de la época. Existía la posibilidad de que en la luna existieran bacterias adaptadas a las terribles condiciones lunares y eh, los astronautas podrían traerlas aquí a la Tierra, a un ecosistema que no tendría defensas contra ellas. Por eso o sea, las primeras misiones a Apolo eh, fueron recibidas así con de manera muy especial. Los astronautas se fueron a, a, a una zona de contención especial, estuvieron en cuarentena las rocas lunares llegaron a un laboratorio especial, el Laboratorio de Recepción Lunar, o LRL, búsquelo en el Internet. Todavía en la actualidad es un super laboratorio Y bueno, pues a la mera hora resulta que no había bacterias en la Luna, pero eh, se quería ver si las bacterias terrestres podían soportar algunos añitos en la Luna y eso podría dar una idea de si eventualmente podrían encontrarse bacterias naturales a la luna. Se encontró que las bacterias terrestres sí aguantaron ese tiempito de unos pocos años en el interior del forro de plástico de, de, la, de un cable que iba a una de las cámaras del Surveyor. Pero nada más. Entonces la intención era hacer descender la nave Apolo 12 a, a corta distancia del Surveyor 3 para que los astronautas pudieran caminar hacia el Surveyor y que le pudieran quitar la cámara y otras cosas más. Hay varias fotografías de los astronautas ahí cerca del Surveyor. Busque usted las fotografías de la misión Apolo 12. Hay varios sitios electrónicos donde las puede encontrar. Uno de ellos muy bueno es el Apollo Lunar Surface Journal. Así búsquelo. a l Apolo Lunar Surface Journal y allí en la sección del Apolo 2 se va a encontrar los manuales que llevaban los astronautas en PDF, los puede descargar, eh, las, todas las fotografías buenas, malas, veladas, no veladas, etcétera, eh, rollo por rollo las encuentra usted, etcétera. Bueno. Entonces, eh, cuando los astronautas descendieron cerca del Surveyor, a 200 metros de distancia, el chorro de polvo que produjo el, el, la tobera, del módulo lunar del Apolo 12 al descender, arrojó partículas de polvo a gran velocidad. En la Tierra las partículas de polvo se detienen rápidamente por la acción de la atmósfera. En la Luna no hay atmósfera. Esas pequeñas partículas de polvo llegaron al Surveyor 3 a más de eh, o sea, casi 200 metros de distancia, 180 metros de distancia, o sea, 535 pies de distancia, y perforaron varios puntos del Surveyor, cuando se acercaron los astronautas estaba lleno de agujeritos y nada más del lado que miraba hacia el módulo de descenso. Es claro que el polvo produjo esas perforaciones, imagínese ahora que tiene usted dos fábricas o dos minerías, dos operaciones mineras que están relativamente cerca una de la otra y usted quiere hacer llegar una nave a una de ellas para que la carguen con productos que va a enviar a la Tierra. No la puede hacer descender en cualquier lugar. Por un lado, el polvo que genere el motor de, de descenso de la nave al llegar puede lastimar su propiedad, pero también la propiedad de un tercero. Y como allá no existe forma de aplicar el tipo de leyes que tenemos aquí en la Tierra, eso generaría un verdadero merequetengue, que rápidamente podría derivar en, uh, en, en un problema internacional. Porque este es un ejemplo de un problema que puede existir con la explotación lunar, con el uso de, de, de les, llamémosle el espacio aéreo lunar, si no existen regulaciones. Y no se puede establecer una regulación, cuando menos no de la manera clásica, porque las regulaciones aéreas se hacen entre estados soberanos y en la luna no pueden existir estados soberanos. ¿Cómo demonios le hacemos para regular el espacio aéreo de la luna? Es un problema severo. Ahora, todos estos problemas están empezando a salir a la superficie y se están poniendo de veras, de veras bien sabrosos. En muchos lugares del mundo los abogados están teniendo que aprender de aeronáutica, de astronomía, de geología y otros detallitos más para encontrar una salida a este rollo. Ahora, mañosamente las personas que diseñaron este tratado internacional en el artículo noveno dejaron abierta una puertecita que, en la que dice que todas las actividades que realice una nación en el espacio o, o, o un tercero en el espacio deberá hacerlo cuidando los intereses correspondientes de otros. Es un término vago pero es lo suficientemente, eh, tiene la consistencia suficiente para servir de punto de partida para crear nuevos acuerdos que no violen el acuerdo anterior. El artículo noveno del Tratado del Espacio Exterior se está convirtiendo en la actualidad en el en, en eh, un foco de atención para muchos expertos en temas legales en todo el planeta está empezando a nacer una nueva disciplina legal. Así como existe el, eh, eh, en, en la especialidad laboral en el mundo de las leyes, la especialidad en materia de herencias, la especialidad en materia de, de eh, en derechos eh, intelectuales, etcétera, etcétera, es urgente desarrollar a gran velocidad y de manera efectiva, la especialidad de, de leyes espaciales. El, en junio de este año, el Comité para Usos Pacíficos del Espacio Exterior de las Naciones Unidas formó un grupo, el Grupo de Trabajo sobre Aspectos Legales de las Actividades para la Explotación de Recursos del Espacio. Es una traducción libre de Working Group, On Legal Aspects of Space Resource Activities. ¿Es usted abogado? ¿O le interesan estos rollos legales? Entre a la página oficial de las Naciones Unidas y busque el Comité on the Peaceful Uses of Outer Space. Simplemente ponga las, pala las palabras Outer Space en el espacio de búsqueda de, de la página web de las Naciones Unidas y va a encontrar esto. El caso es que durante años, durante décadas, la idea de la colonización del espacio sería una fantasía de ciencia ficción. El eh, crear comités de, eh, eh, de discusión sobre rollos del espacio exterior, la colonización de otros planetas y todo eso, era como una especie de premio a gente que no te, que había ya tenido muchos años en el servicio público y que no tenía otra cosa que hacer. Entonces se le enviaba de vacaciones a la ONU a discutir tonterías, o cuando menos es lo que parecía. En la actualidad ya no. En esta década vamos a ver gente en la luna. Muy probablemente en esta década vamos a ver la habitación permanente o de la luna o cuando menos del espacio alrededor de la luna. Y vamos a ver el inicio cuando menos del establecimiento de las primeras colonias lunares. En esta década, es decir, ya. Y eh, en la siguiente década este proceso se va a acelerar. Recuerde que generalmente cualquier cosa que tenga que ver con tecnología experimenta un proceso de aceleración. El desarrollo de los primeros chips fue muy lento. Cinco años después de la aparición de los primeros chips ya empezaron a aparecer los primeros prototipos de computadoras caseras que eran para expertos nada más. Cinco años después las computadoras de bajo costo ya estaban en muchos hogares. Y cinco años después las computadoras ya eran Herramientas fundamentales de trabajo para muchos profesionales, aunque fuera nada más para editar textos y para manejar hojas electrónicas de cálculo. En la actualidad no podemos entender el mundo sin las computadoras personales. Y, en, eh, y hay que entender que los teléfonos celulares, las tablets, los, la, los televisores inteligentes son computadoras. Una computadora tiene un cerebro central o varios de ellos en paralelo, su memoria, etcétera, todo lo que tiene una computadora normal tiene una forma de meterle datos, por ejemplo, un teclado, y tiene una forma de mostrar resultados, una pantalla. Un, tele, un televisor inteligente es eso, solo que diseñado para eh, brindar servicios de streaming principalmente o servicios de televisión clásica. Pero es a final de cuentas una computadora personal. Entonces ya no podemos entender el mundo sin las computadoras personales. Entonces, eh, lo que está sucediendo ahora es que estamos viendo el inicio de la verdadera colonización del sistema solar. Ya no son nada más los ingenieros, los eh, científicos y uno que otro astronauta los que están participando en este esfuerzo. Cada vez más elementos de la colectividad humana, más de los elementos eh, más eh, fuertes de la colectividad humana, sectores industriales de distintos tipos, el sector legal, la administración pública, etcétera, están enfocando esfuerzos directos a la exploración y colonización del sistema solar. Va a pasar. Entonces, chavos, chavas, están ustedes a tiempo de elegir una carrera científica o técnica que puede ser de cualquier tipo, incluso de ciencias sociales, que son muy importantes, van a ser cruciales para la colonización del sistema solar. Otro día argumentaremos por qué. Pero están muy a tiempo de meterse a una carrera científica o técnica y de acercarse no necesariamente a la NASA nada más. China y Rusia ya anunciaron que van a colaborar para crear estaciones, cuando menos en la Luna, una eh, estación internacional de investigación lunar y han invitado la colaboración, a, a la colaboración internacional, China y Rusia en conjunto. Acuérdese que la India tiene un proyecto espacial Pequeño, pero muy efectivo. Japón también. La Unión Europea ya tiene sus cuates, pero todavía no lanza gente. Esto podría cambiar en el corto plazo. Irán, Brasil. En un intervalo de tiempo muy breve, como ha sucedido antes, lo que era imposible se va a volver cotidiano. Y están, sobre todo ustedes los más jóvenes, muy a tiempo para convertirse en parte de ese proceso.